0: فذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري وقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إلى قوله تعالى وسيجعل الله بعد عسر يسرا. سورة الطلاق الآيتان السادسة والسابعة. أقول بالله التوفيق لقد ذكر الإمام البخاري آتين الآيتين بعد تلك أي الآية التي شرحتها بالأمس وترتيبهما في المصحف العثماني الذي وقع الإجماع على ترتيبه ليس كذلك، فالآية الأولى التي ذكرها البخاري هي أول آية في السورة سورة الطلاق، وأما آتان الآيتان فهما السادسة والسابعة فيكون بينهما أربع آيات وقد فعل البخاري ذلك اعتمادا على حفظ الناس ولا أهل أهل العلم بالقرآن الكريم بحيث لا يحصل الاشتباه وكان الأولى أن يقول البخاري وقول الله تعالى أسكنون إلى آخره وقد نبهت إلى هذا لأن معظم طلاب العلم اليوم لا يحفظون القرآن الكريم كله وإليكم شرح هاتين الآيتين الشرفتين قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الضمير يعود على المطلقات سواء أك... المسوائل أكن مطلقات طلاقا رجعية أم طلاق ومن العلماء من يقصرها على المطلقات الرجعية ومن الأولى للتبعيض وحيث ظرف مكان اي بعض من بعض مكان سكناكم ومن الثانيه للبيان اي مكان سكنكم الذي هو من وجدكم والوجد بضم الواو السعه والقدره يعني هذا السكن على حسب وسعكم وطاقتكم لا على حسب وسعهن وإلا كان تكليفا للرجال بما لا يستطيعون ويجوز أن يكون قوله من وجدكم من وجدكم بدل أو عطف بيان من قوله من حيث سَكنت على تخدير مضاف أي من أمكنة سعتكم لا ما دونها ولا ما فوقها ولا تضارهن أي المطلقة لتضيقوا عليهن يعني في المسكن كما قال مجاهد ابن جبر احد علماء التفسير وفي النفقه كما قال مقاتل او يكون التضييق في السكنى والنفقه معا فبالتضييق عليهن في السكنى يضطررن الى الخروج من المسكن وبالتضييق عليهن في النفقه يضطررن الى ان يفتدين منكم وقال ابو الضحى هو ان يطلقها فاذا بقي يومان من عدتها رجع ثم طلقها وهكذا لاجل ان يضارها بتطويل العده عليها وان كن ذوات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال العلامه القرطبي المفسر لا خلاف بين العلماء في وجوب السكن والنفقة للحامل المطلقة ثلاثة أو أقل منهن حقا لها وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وشريح والنفع والشعب وحماد وغيرهم ينفق عليها من جميع المال حتى تضع وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا ينفق عليها إلا من نصبها. قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن يعني فإن أرضعن لكم أي المطلقات أولادكم منهن فآتوهن أجورهن يعني على الإرضاع وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أن ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه للسئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن يعني يطلقن طلاقا بائنا ويجوز عند الشافعي وآخر ومذهب أبي حنيفة أيسر على الأزواج ولا سيما عند الإعسار وأتمروا فيما بينكم بمعروف وأتمروا بينكم بمعروف وخطاب للأزواج والزوجات والمعنى ليأمر بعضكم بعضا بما هو معروف غير منكر وجميل غير مذموم، والمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر بل ويزيد فيه ويزيد فيه لأن فائدة ذلك تعود على ابنه، والمعروف الجميل من الزوجة أن تتطوع بإرضاعه لأنه ابنها فهو يهمها. أو تطلب من الأجر ما لا يتعاثر الزوج منه وقيل إن معنا ائتمروا أي تشاوروا في رضاع الولد وفي فطامه حتى لا يلحق الولد إضرار بسبب الخلاف ويكون مثل قوله تعالى إن أراد فصالا عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليما الآية وإن تعاثرتم يعني في أجرة الإرضاء فأبى الزوج أن يعطي الأم أجر رضاعها، وأبت الأم أن ترضعه، فليس له إكراهها، وليسترضع مرضعة غير أمه، وهذا هو معنى قوله تعالى، فسترضع له أخرى، وهو خبر في معنى الأمر، وهو أبلغ من صريح الأمر كما قلت مرة، فإن كان الوالد معسران، أو امتنع الولد عن أخذ غير ثدي أمه أجبر أجبرت الأم على الإرضاع وقد اختلف العلماء في من يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال الأول رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله يعني بالاستجارة الثاني قال الامام ابو حنيفه لا يجب على الام بحال الثالث قالوا يجب عليها في كل حال والذي يترجح عندي والله اعلم التفصيل فان كانت الام لا تتضرر بالارضاء وكان الزوج غير قادر على الاستئجار وجب عليها الارضاء ولا نظر الى كونها شريفه او غير شريفه والإرضاع لا ينافي الشرط بأي حال من الأحوال، وإن كانت الأم تتضرر من الأرضاء من الإرضاء لمرضها وضعفها، فعلى الزوج الاستئجار للولد من ترضع وأحب أن أقول للأمهات المسلمات، لقد ثبت طبيا أن أصلح الغذاء للأطفال هو لبن الأمهات، فليتقين الله في أولادهن الرضع. وليرضعنهم بافضل غذاء وهو لبن فان كان لبهن قليلا لا يكفي فليستعن بالالبان الطبعيه المعقمه او الصناعيه المعقمه وما اكثرها اليوم وفي هذه الخلافات بين العلماء في الفروع الفقهيه ما يجعل الدين الاسلامي صالحا لكل زمان ومكان ولكل البيئات واختلاف أحوال الناس وظروفهم ولا عجب فهو الدين العام القالد الذي أنزله الله كفاء لحاجات البشر إلى يوم القيامة. ثم بيّن الله تبارك وتعالى القاعدة التي ينبغي أن تتبع في إنفاق الزوج على زوجته التي في عصمته وعلى أولاده وفي إنفاق الزوج على النساء المطلقات طلاقا رجيا أو بائنا وعلى المرضعات للأولاد فقال عز شأنه: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالعبرة في باب النفقات يسار الزوج أو إعساره ومعنى ذو سعة من أي ذو غنى من غناه ومن قدر عليه رزق أي ضيق. قال الله تبارك وتعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني ويضيع مما آتاه الله أعطاه الله كثيرا كان أم قليلا وأما مراعاة حالة الزوجة ويسارها في النفقة فمن العلماء من اعتبرها ومنهم من لم يعتبرها ثم بيّن الله تبارك وتعالى أن تقدير النفقة بحال الزوج يسرا وعسرا هو الذي يتفق والحكمة في التكاليف لأن المكلف لا لأن وأن المكلف لا يكلف إلا بما يكلف. فقال عز شأنه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها لا يكلف الفقير من النفقه مثل ما يكلف الغني. ثم وعد الله تبارك وتعالى المنفقين على من يجب عليهم الإنفاق عليهم إلى من يجب عليهم الإنفاق عليهم مع فقرهم وعسرهم خيرا. فقال سبحانه سيجعل الله بعد عسر يسرا يعني بعد الفقر غنى وبعد الضيق يسارا وسعا وهذه الايه لينفق ذو سعه من سعه وقوله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره في سوره البقره تعتبران الاصل في الانفاق في الاسلام ويعجبني في باب النفقه قول الامام الشافعي رضي الله عنه النفقة مقدرة محددة، ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفتن فيها، وتقديرها هو بحال الزوج وحده من عسره ويسره، ولا يعتبر بحالها أي الزوجة وكفايتها، قالوا: «فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس وهو كلام من الحسن بمكان، وإلى شرح القراءة تالية غدا إن شاء الله والش...